When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Du lyssnar på Hemmets doktorspodd. Hej och välkomna till Doktorspodden, Hemmets egen Doktorspodd. Jag som sitter här heter Kristina Melberg och jag är medicinredaktör på Hemmets veckotidning. Och jag som sitter mitt emot heter Mikael Seipel och är läkare och husläkare på Hemmets veckotidning. Svarar varje vecka på frågor från er läsare och i övrigt så jobbar jag som smärtläkare på en egen mottagning. Och när det gäller läsarna så har vi uppmanat er och er lyssnare, både läsare och lyssnare är ju våra målgrupper, att höra av er om ni vill veta någonting. Och vi fick en fråga från en läsare som gärna ville få lite tips om vad ska man tänka på när man går till sin läkare. Så vi tänkte göra det ordentligt genom att ge... Här, Mikael Seipels, 10 bästa tips att tänka på inför ditt nästa läkarbesök. Får vi se om det blir 10 eller ni får räkna I, själva och se vad det blir. Ja, ja jag, vi, jag, jag vi. håller upp fingrarna här så ser vi. Och vi, vi försöker leverera så gott vi kan. För det första så, så gäller ju det här en situation där man har möjlighet att välja. För är det akut så, så är det ju inte så lätt. Inte. Då, då får man ju ta... Vad man får. Ja, men man tänker att det är ja. att man har ett ja, absolut, jag bara skojar lite ja. grann. <laughs> men ja, för det första ska man ju välja rätt läkare. Så förhoppningsvis har man då en bra läkare som man känner förtroende för. Och nästan under alla förhållanden så måste man ju först gå till sin primärvårdsläkare innan man kommer vidare till en specialist i öppenvården. Vad man ska tänka på är att man ska förbereda sig. Och vad innebär det då? Ja, man ska tänka igenom varför man söker. Och det är man ju i allmänhet rätt medveten om att någonting är fel. Och i det sammanhanget ska jag säga att sök i tid. Gå inte för länge med saker utan sök kontakt i vården. Ofta tar det lite tid innan ni får komma dit om det inte är helt urakut. Förbered. På annat sätt. Behövs det någon transport som ska beställas? Behövs det någon annan typ av hjälp? Till exempel om man behöver någon typ av tolkning. Det kan vara språk eller eller hörseltolkning. Så att det är ordnat i god tid. Till exempel att man har med någon anhörig då som kanske kan vara med Ja, precis. Antingen en anhörig eller en professionell. Och på tal om anhörig... Så kan det också vara så att man känner sig osäker och man vill gärna ha en anhörig eller en vän med som stöd. Det kan vara viktigt många gånger och det är också så här att när läkaren, det här är en erfarenhet som, som, som jag har från min gärning som det så vackert heter och som är viktig. Och det är att ibland 
har patienten svårt att ta in vissa saker. Och det beror inte alls på något vis på att patienten är dum i huvudet. Utan det är en lite känslig och stressad situation. Och då kan det vara bra att ha med sig någon. Därför att två par öron hör mer än ett par. Mm. Så det är inte alls fel att ha det som stöd. Sen en annan enkel praktisk sak. Ta på kläder som är lätta att ta av och på med tanke på undersökningssituationen. Jag kan gå ytterligare tillbaka i min, min historia. När jag jobbade som vikarierande distriktsläkare uppe i obygderna. Så kunde du komma in någon gammal dam då i mitt i vintern. I stor tjock kappa och halsduk och tre koftor och blus och två linnen och kanske någonting till. Och när man väl hade skalat av det där så kom det fram en liten marmorvit människa där man lyssnade då på hjärta och lungor. Och sen skulle det ju kläs på igen och sen skulle man skriva 13 recept för hand. Och själva den där processen, den tar sin lilla tid så det kan ju vara bra att vara lite praktiskt förutseende där. Om läkaren ska ta av och lyssna på hjärta och lungor och så att man har som man lätt kan öppna. För att tyvärr är det lite så i vården idag att tiden är en begränsande faktor. Det är hellre att du har tid med ja, doktorn än, än inne och klä av dig. Ja, precis. Ja, ja men det är väl det klart. Är det var ju jättebra tips. Det har jag, inte, har jag aldrig tänkt på. Att och, man ska nej, vara nej, men det, det, det är väl så väsentligt. När det gäller recepten idag så är det lyckligtvis lite enklare när man har e-recepten. Om man också har någonting i sina e-recept som kallas för favoriter. Som man kan gå in och trycka på en knapp och få iväg allting. Och tänkte där har jag haft i några år nu. Och det känns fortfarande som julafton att skriva recept till mina patienter. Därför att det går så enkelt. En liten, en liten parentes. Sen en annan sak också. När det gäller besvär man har så ska man ta upp det väsentliga. Ta inte för mycket på en gång. Mm. Därför att då är det lätt att det blir fel- Doktorn kan bli irriterad och tycka att det där får vi inte ta upp nu. Patienten blir ledsen, relationen blir störd. Utan man får kanske ta, eller kanske man får ta det som är väsentligt för stunden. Sen kan det ju vara så att det leder till följdfrågor och det är en annan sak. Då, då, då kommer doktorn och frågar om det. Mm. Sen ska ja, men man då är det på doktorns initiativ. Ja, absolut. Ja, det är, det är ja, vi, vi som ska ja. kunna vårt ja, jobb och ja. kunna tolka. Och kunna liksom ta vidare ja. samtalet. Ja. Vi ska kunna tolka det som patienten säger och det vi hittar i samband med undersökningen mm. på, på förhoppningsvis rätt sätt. Sen en annan sak är att man ska vara ärlig i patient-läkarrelationen. Och det gäller från båda håll. Mm. Som vi har sagt i en annan podd så läkaren är ingen sjukvårdspolis. Och inte övrig sjukvårds- eller vårdpersonal heller. Vi är till för att hjälpa. Så det är dumt att undanhålla någonting. Som till exempel om man har en besvärlig luftvägsinfektion. Då säger man kanske storrökar och har problem med luftvägarna. Och så säger man inte det. Och då kanske man som läkare tar till lite för svagt spektrum som man säger på det antibiotikum mm. man ger och så blir det inte bra så får man komma tillbaka och apropå komma tillbaka så får man gärna komma tillbaka det ska man göra om man inte blir bra mm. det, är man, det är man alltid mm. välkommen att göra och i det sammanhanget ska vi prata lite grann också om, om avslutet på besöket för det, det måste också bli bra 
Och då är det så här att man som läkare ska se till att man får en förteckning över de läkemedel man har fått och vad de är till för. Och den är bra att ha med sig och den, det är inte så svårt för läkaren att, att skriva ner en sån på sin dator och sen skriva ut den. Okej, okay. en läkemedelslista. En läkemedelslista, mm. ja. Ska jag Därför... få den av doktorn ja, under mitt jag. läkarbesök? Ja, när patienterna kommer till mig som specialistläkare så är jag väldigt glad om de har med sig sin läkemedelslista. Och jag försöker från min sida att lägga till mina läkemedel på den listan mm. så att allting står klart för deras ansvariga behandlande läkare. Och, och sen att man får ett avslut, ett, ett bra avslut på besöket vad gäller klarhet. Jag har en kollega som var känd för att han var så snabb med sina patienter att de andra läkarna nästan tyckte att han måste vara en riktig slarver. Men det var han inte. Hans patienter var väldigt nöjda. Och han slutade allt varje konsultation med att fråga patienten har du förstått vad vi har sagt nu? Är det någonting du vill fråga? Alltid. Och det är väldigt, väldigt bra därför att då känner sig patienten förhoppningsvis trygg med den konsultationen. Ja, och det, det tror jag också är en väldigt viktig del av, i hela läkarbesöket. Ja. Att du har borde klara med vad var det nu doktorn sa. Och där var ju det som du inledningsvis pratade lite om. Att ha med någon annan också. Ja, som kan hjälpa till. Det kan till. vara väldigt bra. Jag skriver alltid ner i journalen om det är någon som är med. Så det att, att det, ja, jag tycker det är bra mm. att ha. Va? Och det, mm. Ja, jag gör alltid det. Kommer med sin dotter, kommer med sin man. Mm. Kommer med mm. tolk. Mm. Så att då var vi... Och, och det som jag tänkte på under själva läkarbesöket. Att jag som patient, när jag inte förstår vad det är doktorn pratar om. Mm. Eller om det är någonting jag är osäker att våga jag fråga. fråga. Mm. Jag fråga. Mm. Sen kan det vara bra att som patient har man med sig papper och penna så man kan skriva mm. ner lite anteckningar. Det är inte det att man sitter liksom lutad över skrivbordet medan doktorn pratar bara att man ska ha en kontakt. Men mm. att man kan göra vissa noteringar. För återigen det här, det kan vara svårt att ta in allting. Mm. Det är precis, när man ja. står där ute mm, så, mm. så är man som man säger i vårt landskap lia klok. <laughs> och det är ju inte så. Lia dum ja, lia, som jag var när jag kom dit. <laughs> ja, ibland inte gränsen. Ja, ja, men det är klart. Det blev helt fel. Och det kanske var massa saker man kände man ville ha svar på innan man gav sig iväg till läkaren. Och ja. väl hemma igen så sitter man och tänker men nu fick jag ju inte veta. Nej. Så att att ha gjort anteckningar okay. även innan ja, jag ska precis, gå iväg. Just det, skriva ner några mm. frågor in, mm. kring det, det som han. man just vill fokusera på vid det besöket. Precis. Eh, jag har ju, alltså, nu är jag ju som din patient, Mikael. Jag har ju suttit och gjort anteckningar när du har berättat ja. för mig om vad vi ska tänka på. Och du, vi har tio stycken jättebra tips mm. som jag tänkte upprepa. Så att om det var någon som inte hängde med här så får ja, de dem nu i en kort version. Mm. Och vid min sida sitter du nu redo att så fort det lät som att nej, nej, nej. Det där var inte då, så jag menar. Då hugger du. Som en ilsken kobra. Ja, och de vill vi inte ha. Det första är att välj rätt läkare. Det är viktigt att du har en bra läkare. Mm. Är du inte nöjd, byt läkare. Det andra är, gå i tid. Vänta inte med någonting. Är det något som inte är bra? Kontakta, boka tid och se till att ta reda på vad det är. 
Det tredje är, behöver du någon hjälp? Tänk igenom det innan du ska gå iväg. Du kanske hör lite dåligt, du kanske har språkproblem så du behöver ha någon, någon form av tolk. Du kanske behöver taxi för att ta dig dit, se till att beställa dig i tid. Lite sådär praktiskt. Det fjärde är, två par öron hör ofta bättre än ett. Så det är inte fel att ha med sig någon anhörig som kan hjälpa till och Även då också om det uppstår några frågor under själva besöket också kan hjälpa till att ställa det. Men framförallt också höra vad det var doktorn sa. Det femte tipset som var för mig ett helt nytt. Det var att tänk på vad du klär dig. Hur du klär dig inför doktorn. Du ska inte ha den där snygga blusen som är jättesvår att ta av. Det handlar om att ha kläder som lätt och enkelt gav. Om du vet med dig att läkaren kommer att behöva göra en undersökning och lyssna på lungorna så går det lite mer tid till läkaren och lite mindre tid till kläd och på avklädning helt enkelt. Tänk också på, nummer sex, att ta upp det väsentliga. Det som du faktiskt är, är där för. Och, och håll dig i görligaste mån till det ämnet. Sen kan det ju vara att det i sin tur leder till någonting annat. Men då gör du det i samråd med läkaren. Och det blir inga irritationer av att du plötsligt kommer dragandes med tre andra och kommer. Det sjunde är ju också vara ärlig. Dölj inte om det nu är så att du är där och har, har luftrörsproblem. Att du faktiskt är rökare. Och kanske därför behöver lite annan sorts behandling än vad du skulle ha om du inte var rökare. Berätta precis hur det förhåller sig. Läkaren... Gör, har inte någon, någonting annat i sitt, sitt, sitt sinne än att se till att det ska bli så bra som möjligt. Han kommer inte skälla på dig. Det åttonde, ja det var ju det här med att se till att du faktiskt hade med dig någon form av anteckning. Det du hade gjort innan inledningsvis var ju då att liksom anteckna under läkarbesöket eller anteckna inför läkarbesöket frågor som du kan vilja ta upp och på så sätt också hjälpa till och hålla samtalet på rätt sätt. Det nionde är också att anteckna även efteråt och se till att du också får med dig en läkemedelslista som du kan ha nytta av och ha med nästa gång du ska tillbaka för att på så vis underlätta för både dig själv och läkaren och får man bilden klart för sig. Det tionde sista det är att se till att få ett bra avslut. Om inte läkaren själv ställer frågan, har du förstått? Så som din utmärkte gamle provincialläkare gjorde. Så kan du själv tänka på att det är faktiskt så att det här förstod jag inte. Ställ frågan där och då och se till att när du går därifrån så har du klart för dig allt det du undrar över inför ditt läkarbesök. Alldeles riktigt. Jag kan lova dig att läkarna kommer att slåss om att få ha det som patient. Ja men vad skönt. Och i alla fall alla våra lyssnare som mm. nu tar det här med sig. Då tackar vi för idag. Jag vill gärna som vanligt uppmuntra er att kontakta oss om det är någonting ni vill. Som den här gången så svarade vi på en fråga kring tips inför läkarbesöket. Det finns kanske andra spännande tips man vill få. Det behöver inte alltid handla bara om sjukdomar. Då. Hälsan handlar om flera Mycket. olika saker, både det förebyggande och, och eh, underbehandling. Och med det, min kära poddkamrat, 
Så tackar vi för idag. Tack för idag och välkomna till doktorn med era tio punkter. <laughs> ja. <laughs> Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.